0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor.
1: Mehr als News und weniger als eine neverending Story. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Snack. Wir starten in die dritte Staffel unseres Podcasts und freuen uns sehr, dass wir die neue Folge mit einem ganz besonderen Gast starten können. Und ich begrüße ganz herzlich im Podcast Studio Milane Friesen. Hi. Hi. Schön, dass du den weiten Weg zu uns auf dich genommen hast. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, wir beide hatten ja schon länger geplant, mal miteinander zu sprechen, Mhm. was auf der Hand liegt, weil du eine Wahnsinnskarriere (lacht) aufgebaut hast in den vergangenen Monaten und Jahren. Und ähm, nach guter alter Style-Ranking-Tradition würden wir unser Gespräch einmal mit einer kleinen Schnellfragerunde starten, damit unsere HörerInnen dich ein bisschen kennenlernen können. Und äh, das Ganze läuft so, dass ich dir einen kurzen Satz vorlese und du den einfach spontan beendest. Alright, Okay, also. Meine größte Stärke ist? Ähm, ich glaube, sensibil- meine Sensibilität für Menschen. Wenn ich mich einsam fühle? Ähm, bete ich. Ich mag an anderen Menschen? Wenn sie lächeln. Mein liebstes Kinderspielzeug war? Barbie. <lacht> das klingt schnell. <lacht> die beste Serie, die ich in letzter Zeit gesehen habe, war? Ähm, ich glaube, Outer Banks. Okay. Etwas, das ich tue, obwohl ich nicht gut darin bin, ist? Singen. Das ist immer die Antwort, kommt. Ich würde zu gern diese Du-Konzerte von allen Mal hören. Ja, wirklich. Ein Talent, was kaum jemand von mir kennt, ist? Malen. Mein Guilty Pleasure ist? Vielleicht,
0: dass ich... Ähm ja, doch, dass ich so, so, kitschiges, ähm, so kitschige Filme oder sowas wirklich okay. gerne anschaue.
1: <lacht> also so Netflix, to all the boys I love before. Ja, so was, so viel. <lacht> ja. I can feel you. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mich mit einer Person meiner Wahl zum Abendessen verabreden könnte, wäre das? Uh, Justin Bieber. Okay, leiten wir hiermit weiter. <lacht> ähm, sollte je mein Leben verfilmt werden, würde ich gespielt werden von? Madeline, mhm. die jörg die, die von Autobanks. Okay. Ähm, und von wem würde dein, dein Crush gespielt werden?
0: Oh, Justin Bieber.
1: <lacht> der Mann hat viele Aufträge bekommen <lacht> heute. <lacht> ja, ich erlöse dich von der Schnellfragerunde. Ähm, vielen Dank bis hierhin. Ähm, dann würde ich sagen, steigen wir so richtig ein und äh, ja, sprechen am Anfang vielleicht logischerweise darüber, wie alles angefangen hat. Mhm. Bei dir, kannst du dich an den Moment erinnern, als du dein allererstes TikTok hochgeladen hast und was du gedacht oder gefühlt hast? Warst du aufgeregt? Wie war das?
0: Ähm, Ja, tatsächlich kann ich mich daran erinnern, aber es war kein TikTok, sondern es war ein (lacht) Musical.ly. Tatsächlich, Und da war ich, glaube ich, zwölf Jahre alt. Und äh, ich weiß sogar noch den Song, das war zu Seven Years von Lukas. Graham, mhm. glaube ich. Oh ja. Gott, sorry, wenn es falsch war. Nee, ich glaube ähm. richtig. <lacht> okay, gut. Und genau, da habe ich halt so, äh, damals auf Musical.ly war es ja noch mit dem, äh, dass man auf, also langsam aufnimmt praktisch und es dann schnell abgespielt wird. Und da habe ich so ganz weirde Moves gemacht zu dem Song. Und Wenn ich mir das heute angucke, ist es so awkward. Wirklich, ist es so kritisch, was, was ich mir dabei gedacht
1: habe. Aber damals dachte ich, das so voll cool. <lacht> und weißt du noch, wie das Video angekommen ist?
0: Ähm, halt nicht gut. Also mhm. ganz normal, also... Ja, ich hatte da damals ja vielleicht so 100 Abonnenten oder so, ähm, aber ich habe es einfach gemacht, weil es halt Spaß gemacht hat,
1: genau. Aber ich, genau, irgendwas hat dich ja gecatcht, dass du irgendwie weitergemacht hast. Was, was ist das, was dich daran fasziniert hat oder was dir Freude bereitet an, an diesem Medium?
0: Eigentlich hat es mir einfach immer unnormal Spaß gemacht. Also ich habe auch immer als kleines Kind zum Beispiel die Kamera von meinen Eltern geklaut und mich da vorgestellt und dann so Musik angemacht und dazu getanzt dann immer und so mitgesungen. Also eigentlich... Fast das gleiche, was ich auch heute mache. Nur halt komplett anders irgendwie nochmal. Und genau, das hat mich eigentlich so halt... Ich glaube einfach dadurch, dass es mir einfach immer Spaß gemacht hat, habe ich auch einfach immer mal weitergemacht. Also es war mir nie wirklich so, oh man es bringt mir jetzt gerade keinen Erfolg, also höre ich auf. Sondern es war einfach so, hey, es macht mir unnormal Spaß. Und wenn irgendwann mal der Erfolg kommen sollte, wäre das natürlich ganz cool. Aber so dafür habe ich es nie wirklich angefangen oder nie wirklich weitergemacht.
1: Mhm. Genau. In welchem Moment hast du gedacht, okay hier passiert gerade was, hier Mhm. könnte wirklich mehr draus werden, vielleicht auch als ein Hobby. Ähm, Wann war das und und was ist da passiert?
0: Also, dass der Gedanke kam, okay, das könnte mehr sein als ein Hobby, also der Gedanke daran, dass es wirklich irgendwie wirklich groß erfolgreich sein könnte, war ähm, 2021, Anfang 2021, genau, und Genau, da ist halt mein allererstes Video so wirklich viral gegangen. Da habe ich mich einfach nur geschminkt und irgendwie zu einem zu einem Vibe-Song mitgesungen. Und äh, das ist dann komplett viral gegangen und dann vier Millionen Likes bekommen.
1: Und da war ich dann so, oh. Vielleicht, vielleicht wird das jetzt so ein Durchbruch. Okay. Und wie hat dein Umfeld reagiert? Familie, Freunde? Was, was haben die da so? Waren die besorgt, dachten Irre, oh, das Kind macht was im Internet? Oder? Nee, tatsächlich
0: nicht. Also dadurch, dass meine Familie, das, also dass ich das ja schon so lange mache und meine Familie das ja immer wusste, dass ich so Social Media mache und irgendwie auf TikTok bin und auf Instagram die haben das ja auch immer alles gesehen, ähm, haben die das so abgefeiert, dass es auch endlich mal, sag ich mal, ein bisschen erfolgreich wird und äh, mich Leute tatsächlich auch sehen, äh, haben die mich da voll supportet und waren richtig, äh, also die waren da voll mit drin und haben sich richtig gefreut und so, haben das so voll ähm, auch ähm, mitgeschaut, also wie viel, wie, wie weit geht das noch wie viele Likes hat das jetzt und so und waren da so voll mit drin äh, und meine Freunde genauso, also mhm. die haben das voll supportet ähm, und haben sich
1: Extrem für mich gefreut. Glaubst du, du hättest es gemacht, wenn in deinem Umfeld die Stimmung eine andere gewesen wäre und die deine Familie und Freunde vielleicht gesagt hätten, wir würden es lassen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee? Also dadurch, dass ich das einfach
0: schon so lange mache oder gemacht habe, auch schon davor, und es gab ja auch Stimmen, die mir gesagt haben, hey, lass das lieber, irgendwie finde ich das gar nicht cool, dass du das machst oder was du machst. Ähm, Aber ich habe damals schon immer weitergemacht und ich habe nie wirklich darauf geachtet, es sei denn, es waren wirklich Menschen, die mir wichtig wären. Also wenn ähm, davor eben meine Eltern mir gesagt hätten oder meine Brüder, hey, irgendwie ist das nicht cool, was du machst. Dann hätte ich vielleicht darauf gehört, aber dadurch, dass es ja wirklich nichts Schlimmes ist oder wirklich nichts irgendwie, wo man sich denkt, oh, solltest du lieber nicht machen, ähm, habe ich halt immer durchgezogen. Und wenn halt mal ein paar Leute oder ein paar Freunde es jetzt nicht so gehypt haben, war es mir eigentlich relativ egal, mhm. weil ich wusste, hey, daran ist nichts Schlimmes und ich habe Spaß dran, also wieso sollte ich das nicht machen?
1: Gibt es ähm, Tipps oder Wünsche, Ermutigung, Warnung aus aus der Zeit, wo, wo so der große Erfolg kam? die dir besonders im, im Gedächtnis geblieben sind? Hat mal jemand irgendwie was zu dir gesagt, wo du, wo du so dran hängen geblieben bist?
0: Also mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, als eben der Hype so angefangen hat, hat er gesagt, dass er alles dafür tun wird, dass ich immer am Boden bleibe. Ähm, und wenn er sobald, sobald er merkt, dass ich irgendwie ein bisschen abhebe, wird er mich ganz schnell wieder auf den Boden holen. Das war aber das, was mein Vater zu mir gesagt hat. Und daran habe ich mich auch festgehalten. Also es war dann für mich tatsächlich auch wirklich immer so wichtig, dass ich nicht irgendwie jetzt mit dem Hype mitgehe praktisch oder mich da irgendwie jetzt voll drauf verlasse, sondern dass ich einfach wirklich immer am Boden bleibe und einfach eben dieses demütige Herz beibehalte und mir darauf jetzt nicht irgendwie einbilde oder mm. denke, ich bin auf einmal die Krasseste oder so.
1: Okay, genau. also würdest du sagen, ähm, der Anspruch deines Vaters ist, ist der gelungen bis heute, würdest du sagen? Und vor allen Dingen, wenn du sagst, ich bin auf dem Boden geblieben, was was bedeutet das für dich, auf dem Boden zu bleiben?
0: Boah, ich glaube, das hat eigentlich ganz, ganz viele viele Ansichten. Zum einen natürlich ähm, dein Umgang mit dem Geld, also ob du es jetzt einfach, ich sag mal, dein Highlife lebst oder ob du sagst, hey, nee, ich fahre zum Beispiel, obwohl ich mir das vielleicht jetzt nicht, also obwohl ich mir was anderes gönnen könnte, fahre ich trotzdem mit der Bahn oder sowas. Mhm. Ähm, oder ich laufe oder so. Also ist ja für manche auch schon gar nicht mehr der Anspruch. Ähm, oder... Andere Sachen wie dein Umgang mit, dein, mit deinen Mitmenschen, dass du mit Leuten, die jetzt nicht auf Social Media sind, genauso gleich interagierst und eine, und eine Herzensverbindung aufbaust, wie zu Menschen, die, von denen du rein theoretisch etwas bekommen könntest. Also wirklich jeden Menschen als, als, ich sag mal, normal anzusehen, was eigentlich, es ist eigentlich, es sollte normal sein, aber halt ähm, eben in dieser Branche ist halt gefährlich, dass man das ein bisschen übersieht und halt Menschen, die jetzt nicht auf Social Media sind, irgendwie geringer ansieht. Mhm. Ähm, und das zum Beispiel, oder eben auch, äh, sich nicht ähm, also nicht auf den Fame und auf das Geld zu bauen, sondern wirklich immer zu wissen, hey, es ist wirklich vergänglich und morgen kann alles weg sein und ich will nicht darauf bauen, sondern ich will wirklich bodenständig bleiben und auf dem richtigen Fundament stehen und wissen, dass äh, Sachen wie Familie, wie Freunde viel, viel wichtiger sind als Geld und Fame. ja
1: Das sind ja Dinge, die, wenn man die so ausspricht, das hört sich alles im ersten Moment einfach an, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man in der Situation ist, ist es vielleicht doch nicht so leicht Mhm. und vielleicht ist es ja auch irgendwie menschlich, manchmal sich mitreißen zu lassen von so einer Erfolgswelle oder so. Mhm. Würdest du sagen, dass es Momente gab, wo du dir das vielleicht auch mal erlaubt hast, wo du wirklich mal so gleich in Ekstase warst und dachtest, boah, das ist echt geil, was ich hier Mhm. mache irgendwie? Oder ist dir das in jedem Moment gelungen, Bodenhaftung Mhm. zu behalten?
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich immer komplett bodenständig war und nie mir irgendwas mal darauf eingebildet habe. Und ich glaube, es ist auch menschlich, dass es passiert. Ähm, aber wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, ist, dass ich eben meine Familie habe, die, wenn sie es gemerkt haben, okay, die Aussage von Melanie war gerade irgendwie nicht so demütig oder so oder hey, irgendwie Melanie lebt gerade nicht so das Lifestyle, was wir ihr eigentlich beigebracht haben, dann haben sie mir das auch immer gefeedbackt. Und so ein Feedback ist eben so wichtig, weil ich glaube, wenn du in so einem Moment bist, dann merkst du das gar nicht wirklich. Du merkst nicht, äh, wie du dich veränderst oder du merkst nicht, wenn du abhebst. Und deshalb ist ja auch die Branche so gefährlich oder das ich sag mal, das Abheben so gefährlich. Oder deshalb sagt man ja auch immer über die Influencer, dass sie so abgehoben sind und irgendwie gar nicht mehr den Bezug zu Geld haben oder sowas, weil es eben natürlich sehr, sehr schnell passieren kann. Und ich glaube, da ähm, ist es nicht einfach, dass ich ein krasser Mensch bin und ich einfach so krass bin, dass ich nicht bleibe, sondern ich da wirklich einfach echt zum Glück eine, sehr, sehr gesunde Familie hinter mir habe, die mir auch offenes und ehrliches Feedback gibt. Und ich glaube, dass ich auch durch meinen Glauben äh, da ja die christlichen Werte halt auch einvermitteln, vermitteln, dass halt Demut so, so wichtig ist. Und ich glaube, ich mich da halt einfach so krass daran festhalten kann und ich da auch von Gott eben immer wieder äh, zurück äh, zum Boden gelange.
1: Ja, ich würde da gleich gerne nochmal ähm, auch ausführlicher ein bisschen drauf eingehen, wie dir, ja, wie dir dein Glaube ähm, bei deiner Arbeit hilft. Ähm, vorab, wenn du... Content hochlädst, mittlerweile, du weißt, im Zweifel sehen das Menschen in zweistelliger Millionenhöhe. Ich weiß nicht, ob du, ob du dreistellig schon mal gemacht hast, aber zweistellige Millionenbeträge sind da ja öfter, glaube ich, mal dabei <lacht> bei deinen Views. Bist du dann ein Bauchmensch und haust einfach raus oder würdest du sagen, du bist eher so ein Overthinker und du machst dir erstmal äh, stundenlang Gedanken, ob das wirklich alles so geht und äh, lädst es hoch und bist dann panisch, was irgendwie in den Kommentaren passiert?
0: Oh, ich muss sagen, ich bin ein richtiger Bauchmensch. Also ich poste wirklich nach Gefühl, ich poste auf, was ich Lust habe. Ähm und manchmal sogar poste ich und schaue dann zwei Stunden einfach nicht, was mit dem Video passiert. <lacht> Tatsächlich. Ähm, aber weil das auch viel gesünder für mich ist. Also wenn ich da wirklich was poste und panisch die ganze Zeit am Gucken bin, oh mein Gott, was schreiben die Leute, wie kommt das an, wie viele Likes hat das jetzt, äh, wie sind die Views, dann würde ich ja dran kaputt gehen. Das ist ja so ungesund für die mentale Gesundheit. Und das ist mir auch schon passiert. Und deshalb war es mir einfach so wichtig, da mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und einfach zu posten, auf was ich Bock habe und auf was ich Lust habe. Und dann nicht so viel eben nachzudenken. Mhm. Also zu overthinken, ja.
1: Glaubst du, wenn man so ein richtiger Overthinker ist, dass man diesen Job überhaupt machen kann? Also hält, ja, auf jeden hält Fall. man das aus? Ich bin, ich bin ein
0: krasser Overthinker, okay. also okay. wirklich. Ähm, aber genau, wenn man halt, wie gesagt, einfach das richtige Mindset dann trotzdem hat und halt wirklich merkt, okay, so tut mir das nicht gut, damit umzugehen, dann kann man ja auch daran arbeiten. Und äh, das kriegt man auf jeden Fall hin, auch mhm. als Overthinker.
1: Ja. Jetzt, also ich finde schon krass, Was das so für Themen sind, die da auf einmal aufgeworfen werden, Umgang mit Geld, Bodenständigkeit, ähm, herauszufinden, bin ich ein Bauchmensch oder nicht, wie gehe ich mit Kritik um. Das sind Dinge, die andere Menschen über Jahrzehnte lernen und Mhm. vielleicht in ihren 30ern, 40ern, 50ern irgendwie mal rausfinden. Und du als sehr junge Creatorin Mhm. bist ja dazu gezwungen, das sehr früh Mhm. leisten zu können. Hast du manchmal das Gefühl, dass du gern so einen jugendlichen Leichtsinn auch an den Tag legen könntest, dass, dass es okayer wäre, Fehler zu machen, weil mhm. vielleicht nicht so viele Menschen diese Fehler sehen würden, die einfach ganz normal sind, wenn man irgendwie in seinen 20ern ist.
0: Ja, voll. Also das ist tatsächlich sehr hart, weil man wird halt, vor allem ich wurde ja relativ schnell in so eine Welt äh, reingeworfen, wo du halt wirklich von Menschen beobachtet wirst und die schauen gefühlt auf jeden Fehler, den du machst und äh, Eigentlich hast du gar keine Möglichkeit mehr, Fehler zu machen und ähm, da war es für mich dann schon schwer, sage ich mal, oder nicht schwer, aber ähm, ich musste einfach schnell lernen, damit umzugehen und schnell lernen, was darf ich posten und was nicht, also genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Wunsch hätte, ähm, dass es nicht so passiert wäre oder den Wunsch hätte, mal ganz normal lernen zu dürfen, wie man Fehler macht oder dass es okay ist, Fehler zu machen, weil ich glaube, dass ich das auch relativ von mir aus schon ähm, schnell gelernt habe, sozusagen, wie ich damit umgehe, wenn ich Fehler mache. Und ähm, deshalb war es eigentlich wirklich vom Zeitpunkt her so gut, dass ich genau in der Zeit dann auch das mit Social Media passiert ist eben. Mm. Weil ich da dann eben schon gelernt habe, hey, wie gehe ich um, wenn ich Fehler mache. Und genau.
1: Hattest du als junges Mädchen ähm, einen anderen Berufswunsch? Mm, nee, eigentlich nicht tatsächlich.
0: Also. Ich wollte immer als kleines Mädchen Model werden äh, oder Schauspielerin oder sowas und genau, wenn man sich das jetzt anguckt, ist eigentlich das, was ich gerade mache, relativ genau das.
1: Was glaubst du, würde so dein, ich weiß nicht, acht, <lacht> acht oder zwölfjähriges Ich äh, sagen, wenn es sich heute sehen würde? Boah, ich glaube, sie wäre so glücklich. <lacht> ich würde sich so denken, ja, I made it. <lacht> ähm, gibt es ein Talent, was du trotzdem hast, wo du denkst, das kommt auf Social Media gar nicht zum Einsatz und das hätte ich vielleicht in einem anderen Job richtig gut irgendwie ähm, einfließen lassen können?
0: ähm, Ich glaube vielleicht Zeichnen zum einen, zeichnen, malen oder aber auch das Talent als Leiterin, sage ich mal. Also Mhm. ähm, mir ist schon sehr, sehr früh klar geworden, dass ich es liebe, Menschen anzuleiten oder halt So das Wort übernehme, sag ich mal. Und ich meine, ich bin ja auch jetzt selbstständig. Also das ist ja auch pretty much das, was ich auch gerade mache. Aber ich glaube, wenn ich irgendwo in einem Job wäre, wo ich wirklich irgendwie eine Leiterposition hätte, wäre das natürlich schon auch was ganz anderes. Ähm, Und da halt ein bisschen das Management machen könnte, ein bisschen äh, sagen könnte, wo es lang geht. Äh, Ich glaube, das wäre schon ganz cool, ja.
1: Ich habe letztens gelesen, dass es irgendwie so eine Umfrage gibt, dass... ähm aus der Gen Z, so wenig Leute wie noch nie Führungskraft werden wollen. Also, hier am. Krass. <lacht> ähm, auf Social Media, du hast gesagt 2021, ne, ist es so richtig dann, dann abgegangen. Und da kommt ja dann auch so eine Welle der Begeisterung. Also, wir mhm. haben ja über die Kritik gerade geredet, aber es ist ja auch ganz schön viel digitale Liebe, die da mhm. irgendwie kommt. Wie fühlt sich das für dich an? Boah, schon krass. Also, ähm, das ist ja während Corona
0: passiert. Das heißt, ähm, ich habe zwar immer die Zahlen gesehen, ich habe die vielen DMs gesehen, die vielen Nachrichten, die Kommentare, aber ich hatte nie wirklich so einen richtigen Bezug dazu. Klar, es war krass, das alles auf dem Handy zu sehen, aber dadurch, dass es ja eigentlich gar keine Events gab, gar keine, man konnte gar nicht rausgehen, hatte ich nie so wirklich den Bezug zu den Menschen. Und jetzt erst vor kurzem, wo man wieder auf die Straßen geht und es sind viele Menschen da und ich merke auf einmal, hey, das sind wirklich Leute da, die mir folgen und die die erkennen mich auf einmal und die kommen zu mir und die reden zu mir und es sind viele Leute. Und da war das dann wirklich so der Moment, wo ich gemerkt habe, ey krass, das ist ja richtig schön. Also weil ich liebe es, die Leute kennenzulernen, ich liebe es, mit den Leuten zu reden ähm, und zu lachen und Fotos zu machen und das Ganze. Und da habe ich dann wirklich so dieses, sag mal, diesen Liebesbezug zu meiner Community mhm. nochmal so ganz anders kennengelernt. Es ist einfach so ein schönes Gefühl, dass die Leute wirklich live zu sehen und um mit denen reden zu können.
1: Ja. Wirst du oft angesprochen oder passiert es dir auch, dass du merkst, ich werde irgendwie gerade heimlich fotografiert oder mhm. gefilmt und was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht weniger angenehm ist? <lacht> ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich beides. Mhm. Ähm,
0: ich werde sehr, sehr oft angesprochen, ähm, vor allem... Wenn halt, wenn man halt dann einmal stehen bleibt, um Fotos zu machen, dann ist es halt kritisch, weil dann kommen ganz, ganz viele Leute. Ähm, und dann werden natürlich auch Fotos und Videos direkt gemacht. So. Und das, das ist ja auch irgendwo normal, sag ich mal, kann ich auch voll nachvollziehen. Aber was halt dann unangenehm wird, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, gerade aussehe wie, was weiß ich, und irgendwie am Essen bin oder so und dann irgendwie Leute heimlich fotografieren und mir das dann im Nachhinein schicken... Dann finde ich schon, oder noch schlimmer posten, ey, dann, dann schon weird. Mm. Ähm, da bin ich auch nicht so der Fan von. Aber an sich habe ich jetzt kein Problem damit, wenn sie mich irgendwie, wenn sie jetzt ein Foto von mir machen oder ein Video, weil sie sich jetzt irgendwie nicht trauen, mich anzusprechen, aber sie ist halt trotzdem ihrer Freundin oder sowas schicken wollen. Mm. Da muss ich sagen, bin ich nicht so pingelig.
1: Also, aber trotzdem lieber ansprechen, als wenn ja, ein Foto machen. Ja,
0: natürlich. Weil von mir aus, ich würde ja richtig gerne mit den Leuten reden. Mm. so. Ähm, aber ich bin ja jetzt auch nicht böse, wenn, wenn sie es nicht machen.
1: Also ja. kann man dich, dich gut ansprechen, ja, wenn voll, du so ja. äh, unterwegs ja, ja, bist voll. und Erwähnt hast voll. du nicht so, ich weiß, es gibt ja manchmal äh, Personen des öffentlichen Lebens, die sagen, na, ich bin jetzt aber hier irgendwie privat unterwegs, also auf ja. Veranstaltungen gerne aber privat nicht. Trennst du das so oder ja. weißt du, wenn ich rausgehe, bin ich halt irgendwie immer ja Person ja. mit Bekanntheitsgrad?
0: Bei mir ist es das so, dass ich gehe raus und ich
1: weiß halt, okay, ich bin
0: Person des öffentlichen Lebens und ich will den Menschen es auch eigentlich nicht vorenthalten, äh, mit mir reden zu dürfen. Ähm, weil ich weiß nicht, die freuen sich ja dann auch voll und ich freue mich. Und ich glaube, es ist halt immer so voll die mh, also die Sache von jedem Einzelnen halt. Also welche wie bist du von der Person her? Magst du es viel mit Menschen zu reden? Weil es kann ja auch sehr energieraubend sein. Mhm. Weil klar, wenn du dann am Tag irgendwie mit 100 Leuten redest, obwohl du einfach nur einmal kurz äh, in den Müller gehen wolltest, um dir was zu kaufen, ist natürlich sehr energieraubend. Aber ich bin halt einfach von der Persönlichkeit her so, dass mir das einfach sehr viel Spaß macht und äh, sogar mir manchmal mehr Energie gibt als raubt.
1: Mhm. Wir haben eben darüber gesprochen, was du auch alles lernen musstest, wo du quasi zum zum Lernen gezwungen warst. Was ist denn die schönste Erkenntnis, die du ähm, vielleicht seit 2021 für dich gewinnen konntest? Ich glaube,
0: dass man durch Social Media einfach unglaublich viel positiven Einfluss nehmen kann. Ich glaube, man redet immer voll viel davon, wie Social Media so einen negativen Einfluss hat und voll ungesund ist für viele äh, junge Mädels oder auch Jungs, äh, was ja natürlich auch stimmt. Und weil da viel Oberflächliches auf Social Media passiert und es eben sehr oft unauthentisch ist. Aber ich glaube auch, oder was ich gelernt habe, ist, wie viel äh, Schönheit es auch dort gibt und wie viel äh, positive Sachen man ausstrahlen kann und wie viel man den Menschen vor allem mitgeben kann, wie sehr man sie ermutigen kann durch Stories, durch, durch Beiträge. Und ähm, weil die Menschen schauen sich ja täglich an und du hast halt eben die Macht sozusagen, das, was du den Menschen zeigst, sie damit entweder positiv oder negativ zu beeinflussen. Ich finde, das ist eigentlich voll die schöne Sache, dass man das eben positiv nutzen kann und genau die Menschen eigentlich jeden Tag was mitgeben kann, was sie ähm, für den Tag für sich selber genau
1: nehmen können. Und das finde ich, glaube ich, schon echt sehr, sehr schön. Klingt aber auch nach ähm, jeder Menge Verantwortung. Spürst du die manchmal so auf deinen Schultern, so ein Verantwortungsgefühl deinen FollowerInnen gegenüber? Ja, voll.
0: Ähm, Aber ich habe auch voll oft das Gefühl, dass es eigentlich mehr auf Druck von der Außenwelt ist, ähm, die dann zur Verantwortung wird, sag ich mal. Mhm. Was natürlich auch normal ist. Also klar, viele Menschen schauen mich an, viele Menschen haben Erwartungen an mich äh, von allen Seiten, Ob es jetzt der innere Kreis ist oder einfach Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, alle haben Erwartungen, große Erwartungen und das baut natürlich dann auch eine gewisse Verantwortung, weil du halt weißt, hier sind so viele Erwartungen an mich gerichtet und das natürlich auch dann irgendwie, hat man dann das Gefühl, es liegt in meiner Verantwortung, die zu erfüllen, aber da muss ich mich auch manchmal selber davon abkapseln und wissen, hey, ich kann nicht jeder Erwartung gerecht werden. Und äh, das ist nicht meine Verantwortung eigentlich, jeder Erwartung gerecht zu werden. Mhm. Und äh, genau, da muss man, glaube ich, einfach ein gesundes Maß finden an, hey, okay, gesunde Verantwortung oder halt ungesunde Verantwortung. Mhm. Und genau, ja, da muss ich irgendwie so meinen Weg finden, äh, dass ich nicht an der Verantwortung, die ich habe, kaputt gehe. Genau.
1: Ja, du hast, ich glaube, allein bei Insta 1,1 Millionen Mhm. aktuell. Man kann unmöglich Verantwortung für 1,1 Millionen Menschen übernehmen. Außer man ist vielleicht, sitzt im Bundeskanzleramt, aber auch dann ist es schwierig. Ähm, Dieser Begriff Verantwortung ist ja wahnsinnig groß Mhm. und der wird Creatern ja ständig um die Ohren gehauen irgendwie. Du hast gesagt, du guckst für dich, wo kann ich Verantwortung übernehmen und wo nicht. Wie füllst du denn diesen Begriff mit Inhalt? Also an welcher Stelle sagst du, hier habe ich das Gefühl, hier kann ich irgendwie Verantwortung mit meinem Content oder mit dem, was ich sage, übernehmen?
0: Ich glaube, in viele Bereichen. Also einmal natürlich kann man Verantwortung haben im Bereich politische Themen. Also wenn irgendwas Wichtiges in der Welt gerade passiert, das zu teilen. Ähm, Einfach genau Knowledge zu spreaden. Und ähm, dann natürlich auch zum anderen Werte. Ähm, die Verantwortung, wirklich die richtigen Werte auch den Menschen mitzugeben und ähm, natürlich die Verantwortung halt, genau das, was ich schon vorher gesagt habe, ähm, negativen Einfluss zu nehmen oder positiven Einfluss und mhm. genau.
1: Du hast es eben schon kurz angeteasert, ähm, gerade bei, bei Instagram vor allen Dingen teilst du auch Themen rund um deinen Glauben mit deinen FollowerInnen. Wie sieht der Austausch dazu aus? Erreichen dich dazu Fragen? Wollen die Menschen mit dir darüber sprechen? Und ähm, wenn ja, wie, wie sieht das aus? Äh, ja, genau. Also, ich tausche mich da ähm, relativ oft,
0: würde ich sagen, beim Follower aus. Vor allem äh, auch per DM, äh, wo das die Leute eben halt nicht öffentlich sehen, weil die mir auch oft sehr private Nachrichten schreiben oder private Fragen haben, ähm, die ich halt dann auch privat beantworten will. Ähm, genau, aber da kommen eigentlich alles Mögliche an Fragen. Entweder kritische Fragen sind sehr, sehr oft dabei, die ich auch relativ cool finde, weil ich es auch voll nice finde, wenn Leute den Glauben eben anfangen, überhaupt zu hinterfragen. Ähm, oder eben aber auch fragen, wo sie anfangen können. Wie können sie sich anfangen, mit dem Glauben zu beschäftigen? Was heißt es überhaupt zu glauben? Was ist überhaupt der Glaube? Ähm, und welche Wege gibt es dort? Und genau, also wirklich die verschiedensten Fragen. Und genau,
1: ja. Du bist jetzt, äh, soweit ich weiß, keine studierte Theologin. Ich könnte mir vorstellen, dass man da manchmal vielleicht auch an seine Grenzen stößt, weil ähm, Glauben ist halt nicht Wissen und äh, da sind die Antworten ja dann tendenziell, können vielseitig ausfallen. Ähm, hast du manchmal so Momente, wo du denkst, oh, das weiß ich jetzt echt auch nicht, wie ich das beantworten soll? Und, und wie reagierst du dann, wenn, wenn Fragen kommen, wo du sagst, okay, da, da stoße ich jetzt vielleicht an meine Grenzen irgendwie? Ja, voll. Also wie gesagt, ich bin
0: halt keine Theologin und es gibt auch sehr, sehr viele kritische Fragen, die ich auch eigentlich gar nicht beantworten will, weil ich tatsächlich die Antwort darauf auch manchmal nicht 100 Prozent weiß mhm. oder ich sie einfach nicht 100 Prozent aus der Bibel herausbekommen habe oder einfach nicht für mich die Antwort weiß. Und da bin ich auch einfach offen und sage das dann auch so, dass ich da halt einfach nicht weiterhelfen kann. Ich bin ja auch erst 20 und genau, da kann ich auch selber noch voll viel lernen. Aber genau, oft stöße ich natürlich auch an meine Grenzen. Oder manchmal habe ich auch Angst, Fragen zu beantworten, weil ich weiß, egal was ich jetzt sage, ich kann nur
1: verlieren. Mhm. Genau. Muss Glauben das überhaupt leisten, dass man alles gut finden muss und auf alles eine Antwort haben muss? Oder Nein. muss man das beim Glauben vielleicht gerade aushalten, dass das nicht geht?
0: Genau, wie gesagt, der Glaube ist halt Glaube. Es ist halt kein Wissen. Es ist, ähm, hey, du glaubst an Dinge, und ich glaube, du kannst nicht alles wissen. Und ähm, das ist ja auch okay und das ist normal. Und äh, weil unser menschliches Gehirn, das hat halt seine Grenzen. Und irgendwann kann unser unser menschliches Denken nicht mehr weiterdenken. Und äh, deshalb werden es, glaube ich, immer unbeantwortete Fragen geben, äh, die wir dann erst verstehen, wenn eben ja, wenn wir nicht mehr menschlich denken können. Mhm.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Glauben neben den großen gesellschaftlichen Debatten, die sich da auftun, auch etwas sehr Intimes sein kann und etwas sehr Persönliches. Mhm. Ähm, gibt es da Grenzen, die du ziehst, wo du sagst, also bei den Themen ist für mich ein Stopp bei auf Social Media, Da das möchte ich für mich halten und da, damit nicht irgendwie rausgehen? Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, nein.
0: Also vor... Ja, ich würde jetzt mal, glaube ich, sagen, nein. Ähm, aber wie gesagt, also wenn es halt eine emotionale Sache ist, dann, glaube ich, könnte ich schon alles teilen. Also, es kommt drauf an. <lacht> aber halt so, wie ich die Frage jetzt verstanden habe, würde ich jetzt sagen, nein. Aber wie gesagt, bei so, manchmal bei so kritischen Fragen, da würde ich vielleicht jetzt nicht alles
1: teilen. Ja. Mhm. Ähm, du hast eben angedeutet, dass der Glaube dir zum Beispiel dabei hilft, bodenständig zu bleiben. Gibt es andere Aspekte, von denen du denkst, dass dass sie dir jetzt in Bezug auf den Glauben besonders bei deiner Arbeit helfen oder für dich sogar einen Vorteil bedeuten, weil du eben eine gläubige Creatorin bist? Vorteile, würde ich glaube ich sagen, ist schwierig, das so
0: zu sagen. Ähm, weil eigentlich der Glaube mir nicht verspricht, dass ich irgendwie Vorteile bekomme oder so, dass ich irgendwie bevorzugt werde in irgendwelchen Bereichen. Aber ich würde sagen, dass es mir persönlich für mein Herz und meine Personality auf jeden Fall mich ähm, weiterbringt oder mir hilft in sehr, sehr vielen Bereichen. Vor allem, wenn es darum geht, wie es meinem Herzen wirklich geht und wie es meinem Herzen aussieht und wie viel Kraft ich habe und wie viel Energie ich mir überhaupt noch leisten kann. Da hilft mir mein Glaube auf jeden Fall.
1: Also gerade im christlichen Glauben spielt ja der Begriff Liebe eine zentrale Mhm. Rolle. Ähm, Jetzt gibt es Liebe, die du von deiner Community erfährst durch Anerkennung für Content, den du produzierst oder wenn sie dich auf der Straße treffen. Und es gibt die Liebe, die du durch den Glauben, mutmaße ich jetzt mal, ähm, erfährst und spürst. Hat das für dich miteinander zu tun, sind die sich, ist das, ähnelt sich das, diese Anerkennung, diese Liebe, die da kommt, oder sind das für dich getrennte Sachen, das, was von Menschen quasi an Anerkennung und Liebe zu dir kommt und das, was spirituell an Liebe und Anerkennung zu dir kommt?
0: Ich würde jetzt mal sagen, dass das auf jeden Fall zwei verschiedene Sachen sind. Mhm. Weil die Liebe, die ich von meinem Glauben bekomme, oder ich sag mal, die, die ich von Gott bekomme, das ist bedingungslose Liebe. Also Gott liebt mich nicht für meinen Instagram-Account oder für meine Likes, für meinen Content. Gott liebt mich einfach, weil ich bin und weil ich Milane bin und weil ich lebe. Ich muss nichts dafür tun, um diese Liebe zu bekommen. Und meistens ist die Liebe, die man von Menschen bekommt, bekommt man ja erst durch eine Tat. Das heißt, Leute lieben mich, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, zum Beispiel. Die Leute lieben mich für meinen Content, Leute lieben mich vor allem zum Beispiel für meinen Style. Und das ist halt eben keine, das ist eine, also eben keine bedingungslose Liebe, sondern eine Liebe, die entsteht durch eine Tat. Und deshalb würde ich sagen, dass es auf jeden Fall zwei verschiedene Sachen sind, weil die Liebe, die man von Gott bekommt oder die ich von meinem Glauben ziehe, das ist eine Liebe, die mir eigentlich kein Mensch geben kann. Das ist eine bedingungslose Liebe, ähm, die mich einfach liebt, weil ich bin. Und ich muss nichts dafür tun. Heißt aber nicht, dass die Liebe von den Menschen was Schlechtes ist oder nicht gut ist. Es Ist ja menschlich. So Wie gesagt, das ist, also eine bedingungslose Liebe zwischenmenschlich zu schaffen, ist sehr, sehr schwer. Und deshalb bin ich den Menschen noch nicht böse dafür oder so. Aber deshalb würde ich halt sagen, dass es auf jeden Fall zwei verschiedene Arten sind
1: von Liebe sozusagen. Klingt aber schon so, als wäre dann vielleicht manche, manches kritische Wort leichter zu ertragen, wenn man weiß, dass diese eine bedingungslose Liebe trotzdem da ist. Ja, auch wenn auf jeden es Fall. Genau,
0: eben weil halt die Menschen, entweder sie lieben sich, dich für etwas oder sie hassen dich für etwas. Und genau, das ist halt die Sache an Menschen, dass sie halt ähm, anhand von Taten äh, verurteilen. Und beim Glauben ist halt nicht so. Da bin ich halt einfach geliebt, einfach weil ich lebe und atme.
1: Jetzt ähm, wurden vor, vor einigen Wochen aktuelle Zahlen veröffentlicht, dass so viele Menschen gerade aus der Kirche austreten, wie noch nie zuvor. Es ist eine riesige Welle. Glaubst du, dass auch die sozialen Medien und Kommunikation über die sozialen Medien zu Themen rund um, also ich meine Glaube und Religion muss man, glaube ich, durchaus noch un- unterscheiden, okay. aber glaubst du, das wäre ein ein guter und auch ein ethisch vertretbarer Weg, ähm, da Menschen wieder zu erreichen oder sollte man keine Werbung für Glauben machen auf Social Media?
0: Also ich würde die Frage mal so beantworten, dass ähm, ich will nicht die Menschen für die Kirche gewinnen, ich will die Menschen für Gott gewinnen. Ähm, also wenn ich Menschen, also genau. Ähm, und das heißt, ich würde so oder so nie, ich sag mal, Werbung dafür machen, dass Menschen in die Kirche gehen, weil die Kirche ist nicht Gott. Und das ist genau die Sache zwischen Religion und Glaube, das ist, das ist halt einfach nicht das Gleiche. Ähm, sondern wenn wirklich ein Mensch sich für Gott interessiert, äh, dann will ich dieses Herz für Gott gewinnen und nicht für die Kirche. Deshalb, ähm, genau, ich ich bin einfach der Meinung, dass ich ähm, ich stehe zu meinem Glauben, ich habe meine Werte und ich zeige sie auch offen und ehrlich, aber ich werde niemals meinen Glauben jemanden aufzwingen oder unter die Nase reiben oder, ähm, ich sag, so wie du gesagt hast, dafür Werbung machen, sozusagen. Sondern wenn wirklich jemand aus, aus freiwilligem Herzen sich dafür interessiert, dann bin ich natürlich da, um zu helfen. Aber ich will niemals ähm, aus eigener Kraft versuchen, jemanden eben das aufzuzwingen, was ich glaube.
1: Also kein Missionieren, um den christlichen Begriff dafür zu verwenden. Ähm, Ja, so in etwa. Okay. Naja, ich höre kleine Zweifel daraus. Also so ein bisschen Überzeugungsarbeit ähm, ist schon okay für dich, wenn jemand mit Interesse auf dich zukommt.
0: Ja, das heißt die Überzeugungsarbeit, ich finde das so schwer. Also ich will einfach das, also was, was ich für was ich mich einfach freuen würde, ist, wenn ein Mensch natürlich für sich einfach selber entscheidet, hey, ich, ich will wirklich anfangen zu glauben und ich will äh, das haben, was du hast. Und das freut mich natürlich unglaublich, weil ich weiß ja, wie sich das anfühlt, bedingungslos geliebt zu werden und einfach so viel Kraft aus einem Glauben zu ziehen. Aber wie gesagt, ich würde es nicht niemanden aufdringen wollen oder mhm. niemanden irgendwie überzeugen wollen auch nicht, weil ich will eigentlich, dass die Menschen, wenn sie es wollen, einfach aus freiwilligem Herzen äh, das wollen und nicht, weil ich es ihnen aufzwinge oder ähm, sie überzeugen musste mhm. dafür, als wäre es irgendwie so ein, so ein Werbeplakat oder okay. so.
1: Okay, man muss sagen, du machst es dir nicht leicht, indem du dieses Thema ähm, öffentlich spielst, weil ähm, es sicher viele gute Argumente auch gibt, die... Ähm, die Menschen davon abhalten, mhm. ähm, sich mit Kirche oder auch mit Glauben zu identifizieren. Und ähm, wir auch vielleicht in einer gesellschaftlichen Stimmung leben, wo es viele, viele Menschen gibt, die atheistisch sind oder mhm. die äh, sich in ganz anderen Bereichen spirituell ausleben, äh, ohne dass da das Label Glauben oder so drauf kommt. Hattest du schon mal so einen Moment, wo du dachtest, ach, warum habe ich das überhaupt öffentlich gemacht? Oder ist das eine Kraftanstrengung, die für dich okay ist, auf dich zu nehmen? Ähm, also
0: ich hatte tatsächlich noch nie den Moment, wo ich mir dachte, oh, ich hätte das nicht öffentlich machen sollen, weil ich einfach so zu 100 Prozent weiß, dass es einfach ein Teil von mir ist. Und ähm, wenn ich mein Gesicht zeigen kann auf Social Media, dann kann ich auch meinen Glauben zeigen, weil das ist genauso ein Teil von mir wie, wie mein Style, wie ähm, alles andere von mir. Und ich will ja authentisch sein auf Social Media. Und dadurch, dass es eben ein Teil von mir ist, würde ich es den Leuten auch gar nicht vorenthalten wollen. Ähm, genauso wie meine positive Ausstrahlung oder sowas. Äh, es ist einfach ein Teil von mir und es gehört zu mir. Und deshalb ähm, habe ich es auch noch nie bereut. Aber ich glaube auch einfach, weil die Leute damit so gut umgehen. Und äh, meine Community das voll nice auffässt äh, und aufnimmt äh, und einfach voll offen dafür ist. Ähm, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wahrscheinlich, weil ich es eben nicht aufzwingen will sondern wie gesagt, es ist einfach ein Teil von mir und ich zeige es einfach. Und wenn sich jemand dafür interessiert, dann nice und wenn nicht, dann auch nice.
1: Okay, ich verstehe. Genau, Themenwechsel. <lacht> <lacht> ähm, ein anderes großes Thema, du hast eben schon gesagt, auf deinem Account ähm, ist das Thema Mode, was ja oft ganz im harten Kontrast zum Thema Glauben als etwas Oberflächliches äh, bezeichnet wird. Findest du diesen Vorwurf, Gerechtfertigt. Ist das, also jetzt mal ohne Wertung, ob oberflächlich jetzt gut oder schlecht ist, aber verstehen sich diese beiden Teile auf der einen Seite hochkomplexe, religiöse, ethische, moralische Fragen, die vielleicht an dich herangetragen werden? Man hat es in der Sendung Dieb und Deutlich zum Beispiel auch gesehen, ne, wo ähm, Geschlechterrollen und 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 Genderfragen ähm, an dich quasi fast stellvertretend äh, herangezogen wurden, was sehr große Fragen sind, um die mal eben stellvertretend irgendwie für äh, eine Weltreligion zu beantworten. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist ja dieses Fashion-Thema, Outfits, äh, coole Musik, irgendwie Make-up-Looks und so, wie verträgt sich das? miteinander auf deinem Account.
0: Genau, also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Meiner Meinung ist es einfach komplett äh, ineinander verbindbar, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Ähm, Aber genau, einfach weil, ähm, warum nicht? Also warum sollte sollte mein Glaube etwas damit zu tun haben, wie ich mich style? Ähm, Beziehungsweise, ich glaube einfach, wenn das Herz einfach immer an der richtigen Stelle ist, dann kann man ja voll Spaß darin haben. sich stylisch auszutoben, so weil das ist ja auch in gewisser Weise meine Leidenschaft, ähm, einfach mich zu stylen und ähm, die Klamotten zu kombinieren und shoppen zu gehen und irgendwie genau einfach mich gut zu fühlen in meinem Körper. Das kann genauso eine Leidenschaft sein, wie wenn jemand es liebt, Basketball zu spielen oder Musik zu machen oder Fußball zu spielen oder whatever. So, das ist genauso eine Leidenschaft von mir, einfach äh, mich im Bereich Fashion auszutoben und ähm Genau, zum Beispiel auch Klamotten zu designen, Ähm, ist jetzt auch wie kaum meine eigene Kollektion zum Beispiel. Und es ist genauso ein Talent und eine Leidenschaft, die Gott in mich hineingelegt hat, wie jeder andere auch. Deshalb sehe ich darin eigentlich überhaupt nichts Falsches oder nichts, ähm, dass man das irgendwie nicht verbinden könnte, weil das eben genau das Gleiche ist, wie was alle anderen Christen auch machen. Mhm. Genau.
1: Ist das, also ich finde das einen super interessanten und guten Aspekt, weil ich auch glaube, dass man gerade mit den Modethemen in der Bewertung anders umgeht, als mhm. würdest du jetzt sagen, ich spiele Basketball, da würde keiner sagen, oh, die hat aber Shorts an <lacht> auf dem Feld, ist das ja. denn mit dem Glauben zu vereinbaren, äh, wenn man irgendwie tanzt und seinen mhm. Körper bewegt oder mhm. einen kurzen Rock anhat, ist die Bewertung direkt eine andere. Ähm, sind das Dinge, die FollowerInnen auch an dich herantragen oder würdest du sagen, deine Community ist da so weit, das wird gar nicht irgendwie in Frage gestellt?
0: Ähm, also von den Leuten, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, ist es auf jeden Fall überhaupt gar keine Frage. Die finden das total cool, dass ich glaube ich bin und, ähm, aber trotzdem einfach mich style, wie ich mich stylen will. Ähm, aber natürlich die Leute, die halt eher in der christlichen Szene drin sind, die tun das natürlich schon öfter mal wieder bemängeln, sage ich mal, oder halt einfach nachfragen oder, ähm, Genau, manche wollen auch ein bisschen zurechtweisen, mhm. ähm, weil sie halt denken, dass ich nicht irgendwie genug informiert bin oder so, obwohl ich sehr, sehr gut informiert bin. Ähm, nee, genau, also eher von der christlichen Szene ähm, kommt da manchmal, mhm. wenn dann äh, das Feedback.
1: Was genau. heißt nicht genug informiert sein, also dass du quasi... Ähm entsprechende Bibelstellen genau, falsch ja. interpretierst ja, oder genau, nicht, äh, nicht richtig verstanden hast, was...
0: Genau. Ja, zum Beispiel äh, die Bibelstelle, dass man sich nicht äh, aufschmücken soll. Äh, also jetzt in meinen Worten äh, verfasst. <lacht> ähm, aber genau, wenn man liest steht da, weil Gott halt eben auf das Herz schaut und nicht auf das Äußere. Und zum Beispiel, ich lese daraus, dass es genau das heißt, dass es Gott egal ist, was ich anziehe. So, ich muss mich nicht für ihn aufschmücken. Ich muss mich aber auch nicht für ihn aufschmücken, weil Gott schaut auf mein Herz, da schaut dich drauf, was hat sie heute an und was hat sie nicht an, weil sonst wäre Gott oberflächlich, aber das ist er da halt eben nicht und er schaut auf mein Herz und
1: ähm, genau. ja. Es sind auf jeden Fall krasse Debatten, die du da führen musst, also echt. Das stimmt. Das ist, äh, ja, das ist schon inhaltlich nicht so ohne, ehrlich gesagt, vor allen Dingen, wenn es dann auch aus der eigenen Community kommt, also finde ich ja total interessant, ja, dass äh, die, das die mit dem Glauben gar nicht so viel zu tun haben, da auch gar nicht so ein Fass zu mhm. so aufmachen, ne? sondern das ist mhm. immer ich glaube, das ist ein Problem von vielen Communities wahrscheinlich, Verstand. dass die ihre Regeln so eng fassen wollen, damit bloß klar ist, wer ist in und wer ist irgendwie draußen. Das ja, Das ist, glaube ich, nicht exklusiv christlich. <lacht> ähm, du bespielst ja ähm, TikTok. Da finden, glaube ich, diese Themen rund um Glauben und so nichts so viel statt, ne? das hast du eher so zum Beispiel in deinen Insta-Stories und so. Mhm. Ähm, dann eben ja Instagram, du hast die Reels, du hast Stories, die du bespielst. Hast du sowas ähm, wie so eine Content-Strategie, dass du sagst, die Themen gehören zu TikTok, die gehören in die Story, die gehören in den Feed bei Instagram mhm. oder bist du auch da Bauchmensch und denkst so, pff, guck mal, wo ich heute Lust zu haben äh, Ich muss natürlich sagen, da, da, dass ich da auch einfach
0: absolut der Bauchmensch bin. Äh, Ich habe es mal so ein paar Wochen probiert, mich da irgendwie eine Strategie aufzubauen oder halt das irgendwie so zu machen. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass es viel, viel besser ist, auch für mich, wenn ich ähm, das einfach wirklich zu 100% aus Spaß mache, weil es ist so, wie ich das immer gemacht habe. Und wieso sollten, ich sag mal, ein paar mehr Follower auf meinem Account das jetzt irgendwie ändern? Ich glaube, es ist viel authentischer, wenn ich das ähm, genau so mache, wie ich es einfach immer gemacht habe und so mache, wie es mir am meisten Spaß macht. Und deshalb ist es voll aus dem Bauchgefühl. Also ich denke mir jetzt nicht so, hey, auf TikTok kommt kein Christian Content oder auf TikTok kommt nicht das, sondern auf Instagram kommt das oder so. Ähm, ich glaube, ich habe einfach innerlich schon so eine Struktur schon aufgebaut, dass ich einfach weiß, wo was gut ankommt oder wo ich Lust habe drauf. So, Ich glaube, irgendwann kennt man sich einfach. Aber ich habe da jetzt nicht so eine perfekte Strategie in meinem Kopf, sondern ich mache das einfach immer mehr aus dem Bauchgefühl. Ja. Mhm.
1: Wie ist das ähm, so im Bereich Kooperation zum Beispiel? Hast du da Plattformen, wo du sagst, naja, das funktioniert das Thema vielleicht besser bei TikTok, das Mhm. bei Insta, dass du das wirklich ganz aktiv auch reingibst? Und äh, direkt die Frage hinterher, gibt es auch Kooperationen, die du ähm, vielleicht ablehnst aufgrund von deiner ethischen, moralischen Mhm. Gesinnung? Gibt es da so so No-Gos für dich irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch
0: schon öfter Kooperation abgelehnt, weil sie eben, weil ich mich einfach nicht wohl darin gefühlt habe, ähm, genau, äh, irgendwie jetzt für Unterwäsche Werbung zu machen, wo ich dann irgendwie anhaben muss oder so, äh, einfach weil ich mich halt, weil ich mich darin nicht wohlfühlen würde und es würde einfach nichts mehr passen, das wäre nicht ich ähm, und ich will mich einfach nicht im Netz so präsentieren, sage ich mal, was überhaupt nicht schlimm ist, wenn es andere machen, voll, also mhm. wirklich no judgment, aber halt einfach ich für mich als Milane, würde das, glaube ich, würde mich einfach nicht wohlfühlen in sowas. Und allgemein zu den Kooperationen, also ich weiß schon auf jeden Fall, ob jetzt eine Kooperation besser auf Instagram ankommt oder auf TikTok, weil ich schon sagen würde, dass ich da auch verschiedene, ähm, also jetzt nicht komplett verschiedene, aber schon andere eine andere Zielgruppe habe ein bisschen. Auf Instagram sind die Leute halt einfach älter als auf TikTok. Ähm, und da weiß ich, kann ich dann schon einschätzen, welche Marke jetzt auf welche Plattform besser passen würde.
1: Ja. Wie ist das so mit deinen Communities? Unterscheiden die sich auf den Plattformen, besonders jetzt im Hinblick auf Instagram und und TikTok? Und ähm, wenn ja, inwiefern? Äh, Ja, auf jeden Fall. Instagram ähm, ist halt eine Plattform,
0: da kannst du voll gut deine Community bauen. Also du hast halt wirklich eine, ich sag mal, eine stabile und eine konstante Community, äh, auf die du dich verlassen kannst. Und auf Instagram, äh, auf TikTok ist es dann eher so ein großes Ganzes, sag ich mal. Ähm, und da ist ja eben die For-You-Page und der Algorithmus einfach so unglaublich schnell und da ist ja dann eher die Frage, wie oft kommst du auf die For-You-Page von jemanden und ich glaube, es gibt auch so sehr, sehr viele Leute, die einen kennen, ohne dass sie dir folgen zum Beispiel, weil du einfach so oft auf der For-You-Page passt. Mhm. Ähm, und genau, bei TikTok ist es einfach irgendwie so ein großes Ganzes, da hat man zwar schon noch seine, seine treue Community so, aber es ist schon noch mal was ganz anderes, weil halt eben mal ein Video, keine Ahnung, hier 12 Millionen Likes hat und das andere hat dann irgendwie 100.000. Ähm, und es halt eben, genau, es halt nichts Konstantes es ist halt irgendwie mhm. so ein also Ups und Downs die ganze Zeit. Und auf Instagram ist halt schon eher so was äh, Verlässlicheres.
1: Was würdest du sagen, wenn man es bei TikTok noch reißen will, wie viele Videos am Tag sollte man hochladen? Boah, ich glaube, ich bin dafür voll die falsche Person, <lacht> weil
0: die meisten würden jetzt irgendwie so sagen, so ja, save drei am Tag oder so. Aber ähm, ich muss sagen, dass aus meinen Erfahrungen, wenn es irgendwie viel, viel besser ist, wenn man weniger von sich Preis gibt, weil es dann die Leute ein bisschen mehr Interesse gibt an dir. Mhm. Weil halt je weniger du Preis gibst, ich jetzt mal, desto ähm, interessanter wirst du ja für die Leute. Also jetzt nicht zu wenig natürlich, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn. Aber genau, ich bin halt nicht so der Fan von, von Content zu Spam. Ähm, weil ich glaube, dann kann es halt passieren, dass du vielleicht schnell ein bisschen langweilig für die Leute wirst.
1: Mhm. Du hast auch ja. bei Insta nie so 800 Story Snippets oben drin, ne? Das stimmt, nee, aber nicht so nicht so die Person ja. dafür. Und gerne auch mal so Silent Stories, ne? Ja. Du, ja. Ja. ja, aber klar, also Erwartungen wecken ist, äh, ist ja, ja äh, ein erprobtes Marketing-Tool, würde ich sagen. <lacht> okay. ähm, wenn, wenn, man deine, also bei TikTok vor allen Dingen ähm, die Videos sieht, wo du, wo du tanzt oder Lip singst und äh, ja diese Trends mitmachst. Ich sitze immer davor und frage mich, wie oft muss man das üben, damit das so aussieht, wie es aussieht? Also, Karten auf den Tisch. Bist du ein Naturtalent und du machst es zweimal und dann sitzt es? Und ich bin gleich super frustriert. Oder ähm, musst auch du manchmal üben? Boah, also
0: ich glaube, es kommt tatsächlich immer aufs Video an. Also dadurch, dass ich das einfach schon so lange mache, ist es, glaube ich, einfach schon liegt es irgendwie schon ein bisschen in meinem Blut drin. Ich war schon seit Helly. Ähm, ich wollte die Kamera stellen und Lips sinken und irgendwie lächeln oder so. Ähm, deshalb will ich jetzt tatsächlich sagen, dass ich gar nicht so viele Anläufe manchmal brauche. Aber zum Beispiel bei so Transition-Videos oder sowas, boah, da kann ich auch wirklich mal hundertmal das Video nochmal neu drehen. Also wirklich, es, es kommt immer voll aufs Video an oder irgendwie... Äh, mal ein Schauspielvideo oder ein Tanzvideo, sowieso, da brauche ich wirklich sehr, sehr viele Anläufe dafür, bis du dann auch wirklich gut sitzt und ich zufrieden bin. Äh, genau, es kommt einfach immer aufs Video darauf an, ich okay. sagen.
1: Das ist eine Antwort, mit der ich mit guten Gefühlen <lacht> habe. Sehr gut, das freut mich. <lacht> ähm, was würdest du sagen, unterscheiden sich die Plattformen Instagram und TikTok auch in dem Druck, den sie jeweils auf dich ausüben? also wenn jetzt mal ein TikTok nicht so läuft, ist das genauso blöd, wie wenn ein Reel zum Beispiel nicht so läuft? Boah, ich glaube, ich würde sogar sagen, dass auf Instagram der Druck
0: höher ist. Also wenn auf Instagram mal ein Bild oder ein Reel nicht läuft, ist der Druck viel, viel höher, weil man weiß, dass man auf Instagram eben die konstante Community hat eigentlich. Und bei TikTok ist es so, okay, ist halt gefloppt, das Video. ist Okay, das nächste wird halt wieder abgehen. so mhm. ist halt TikTok, da gibt es halt so Ups und Downs und da ist es halt so voll entspannt, weil man denkt sich so, okay, klar, schade, wenn das Video jetzt nicht so gut angekommen ist, aber man weiß in der Regel oder man hofft in der Regel, dass das nächste Video gut ankommen wird, weil es halt passieren kann. Und auf Instagram ist es halt eher so, wenn man ein Bild nicht läuft, denkt man halt direkt so, oh nein, was, was passiert hier so? Und auf TikTok ist es halt eher so ein bisschen normaler. Ja.
1: Merkst du, dass ähm, die Like- und Aufrufzahlen von klassischen Bildern sich stark verändert haben seitdem die Reels so extrem gepusht werden und so im Vordergrund stehen? Also merkt man das in irgendwie im Engagement oder in der Interaktion? Ja,
0: also ich habe es auf meinem Account schon gemerkt, dass äh, Instagram, ich sag mal, mehr zur Videoplattform wird. Mhm. Und die Bilder einfach nicht mehr so stark im Algorithmus angezeigt werden, äh, als vor einem Jahr noch zum Beispiel. Und da habe ich jetzt schon öfter von Influencern gehört, dass sie auch ein bisschen da das Problem haben, sage ich jetzt mal. Aber... Irgendwie auch gleichzeitig bei sehr sehr vielen kleinen Creators tatsächlich. Also alle Klein-Creator, jetzt hier mal ein bisschen äh, eine motivations speed äh, Da werden die Bilder gerade sehr sehr krass gepusht. Äh, das sehe ich total oft äh, gerade, dass so kleine Accounts äh, richtig gepusht werden mhm. von Instagram, was auch voll nice ist. Ja und äh,
1: genau. Ja. ja, die müssen irgendwie so ein bisschen Gegengewicht zu den Optionen von TikTok liefern, <lacht> ja, ne? weil stimmt, bei TikTok kannst klar. du irgendwie alles werden und das auch bei jedem Video denkst du, ja. vielleicht bin ich der nächste Hit. Und bei Insta weißt du eigentlich, probably not. Wahrscheinlich, das stimmt, (lacht) ja. ja. Jetzt ist es ja im Arbeitsaufwand ein wahnsinniger Unterschied, ob man ein Foto macht oder ein Video produziert. Mhm. Ähm, Was würdest du sagen, wie viel Zeit in der Woche musst du investieren, um deinen Content zu produzieren? Wie wie viele Stunden Mhm. stehst du vor der Kamera? Mhm. Also ganz ehrlich, wenn
0: ich jetzt mal so eine Woche zu Hause bin, dann mache ich ja auch wirklich daily so Content Days und ähm, all in all, also ich habe ja immer, ich habe so einen Terminkalender und da trage ich mir dann immer ein mit Make-up, Ready-machen, Haare, Outfit raussuchen, Ideen sammeln, drehen, Fotos machen. Schon oft so sechs Stunden alles in, in also insgesamt. Mhm. Ähm, genau, und das halt dann so jeden Tag und dann kommen ja auch noch, äh, zum Beispiel ich persönlich ähm, mache auch noch ähm, Büroarbeit, sage ich jetzt mal. Also ich hocke mich an meinen Laptop, äh, schaue die Mails durch, äh, mache die ganzen aber äh, abarbeite meine ganzen To-Dos und das Ganze kommt ja auch noch dazu. Also tatsächlich wirklich wie ein Job. Ich wollte
1: gerade sagen, es klingt tendenziell fast, als wären es mehr als 40 Stunden. Äh, Wünsche dir manchmal, dass du einfach vielleicht Social Media Redakteurin irgendwo wärst, die um 17 Uhr sagen kann: Ciao, ich bin raus? Oder tatsächlich nicht. Also, ich
0: ich brauche das. Vor allem, ähm, ich habe ja auch wirklich keinen Alltag. Bei mir sieht jeder Tag anders aus. äh, Vor allem, weil ich so viel unterwegs bin. Ich bin ja auch eigentlich fast nie zu Hause. Und ich bin auch mal froh, wenn ich zu Hause bin und man Content Days dann mal habe. Eben weil ich so viel unterwegs bin. Ähm, ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, also werde ich nicht äh, irgendwie verneinen, ist wirklich sehr, sehr anstrengend, aber ich muss sagen, weil ich einfach mir das immer gewünscht habe, dass ich nicht irgendwie einen 8- bis äh, 17-Uhr-Job habe, ähm, sondern ich wirklich etwas machen kann, was mir wirklich Spaß macht und ähm, eben abwechslungsreich ist, das war auch damals in der Schule immer so, dass wenn ich, ich war so glücklich, wenn wir endlich einen 9 stunden bekommen haben weil ich einfach so gelangweilt schon war von dem alten und äh, deshalb das war glaube ich für mich schon immer so dass ich es einfach so so sehr liebe wenn keine Ahnung äh, einfach ich ja einfach ähm, keinen richtigen Alltag habe sondern einfach ein bisschen Abwechslung da drin ist und ich einfach das machen kann was wirklich Spaß macht obwohl halt auch in dem Job es natürlich oft Sachen gibt wo man sich denkt ach will ich gerade eigentlich nicht machen so in jedem Job halt
1: was, was gehört da so dazu wo du dir denkst ach oh, ich glaube
0: also Wahrscheinlich, es war vor kurzem mal so, dass ich echt sehr, sehr oft früh aufstehen musste und sehr, sehr wenig Schlaf immer hatte, weil ich einfach die ganze Zeit hin und her musste, hin und her reisen. Und da gab es schon wirklich, wenn ich manchmal morgens aufgewacht und wollte einfach nur weinen, weil ich einfach weiter schlafen wollte und einfach mal nichts machen wollte. Und genau solche Tage gibt es natürlich auch. Ähm, wirklich Tage, wo ich merke, okay, meine Energie ist jetzt wirklich am Ende und ich kann irgendwie nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, ja.
1: Gibt's etwas wo du so eine Garantie hast, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich mich ehrlich entspannen, dann komme ich runter, dann kann ich neue Energie tanken. Hast du da so ein Genau, also
0: ich habe jetzt angefangen, mir ähm, Off-Days reinzuplanen in meinen Kalender. Das mache ich jetzt einmal pro Woche, weil ich eben gemerkt habe, okay, sonst komme ich wirklich an meine Grenzen. Mhm. Und äh, da plane ich mir jetzt immer eben den Tag schon vor. Und egal, was dann dazwischen kommt, also es kann nichts dazwischen kommen, weil dieser Tag ist einfach fest geplant und ähm, Genau, und da kann ich dann eben zur Ruhe kommen, wirklich nichts machen in dem Tag. Keine Stories, kein Management, ähm, gar nichts. Und da kann ich dann wirklich ja, Zeit für mich haben, für Familie und einfach das machen, was jetzt wirklich ich als Milane, nicht als Influencerin Milane, sondern wirklich als Milane okay. einfach machen will. Ja.
1: Justin Bieber hören zum Beispiel, nehme ich an. <lacht> genau, <lacht> richtig. <lacht> ähm, wir haben jetzt eine ganze Zeit auch... Über die Verantwortung gesprochen, jetzt, was du eben erzählt hast, zeugt ja auch von sehr viel Verantwortung, die du dir selbst gegenüber ähm, hast, nämlich, dass du mit deiner Energie haushältst mhm. und dass du irgendwie nachhaltig mit dir auch umgehst. Wie sieht's denn für dich aus mit der Verantwortung, die andere dir gegenüber haben? Findest du, wir sprechen genug darüber, welche Verantwortung Kunden, Agenturen, Manager, FollowerInnen haben? wenn sie, muss man ja mal sagen, an deinem Content mit partizipieren oder auch Geld verdienen. Also wir sollten da öfter drüber sprechen, welche Verantwortung auch die anderen Akteure im Markt haben und nicht immer nur, welche Verantwortung haben InfluencerInnen oder Creators. Mhm. Finde ich, also ich habe die Frage, das ich noch nie gehört, ähm, finde ich eigentlich echt interessant, mal darüber
0: mehr zu sprechen oder mehr zu reden. Ähm, eben weil halt immer nur die Verantwortung von den Influencern ausgeht. Äh, aber klar, vor allem Verantwortung vom Management ist natürlich auch ein ganz großer Punkt. Oder eben auch von Followern, wie gehen sie mit einem um, welche Nachrichten schreiben sie den Influencern. Das ist natürlich auch eine Verantwortung, die die dann haben, äh, die ja auch oft große Auswirkungen haben kann, wie zum Beispiel Hate, Mobbing im Internet ist natürlich auch voll das große Ding. Oder halt eben auch von Marken, äh, wie viel Druck sie da auf einen ausüben. Also würde ich das eigentlich sehr interessant finden oder sehr nice finden, wenn darüber eigentlich mal geredet wird.
1: Ist das unter Creator-Kollegen oder KollegInnen von dir schon mal ein Thema, dass, dass ihr sagt, mein Gott, wie soll man diese Zahlen erreichen oder äh, ich habe jetzt irgendwie noch drei Freigaben heute, ich weiß nicht, wann ich das machen soll, ich weiß, wenn ich es nicht mache, dann kriege ich aber einen auf den Deckel. Also da, da kommen ja von allen Seiten zig Erwartungshaltung irgendwie mhm. an einen ran. Ist das ist das so ein, so ein Thema unter, unter Kolleginnen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber
0: ich glaube halt auch, weil ähm, die anderen dann nicht auch verstehen in dem Bereich. Also ähm, Genau, deshalb, wir reden da schon noch oft drüber, also wenn halt du halt eine Person hast, die das Gleiche macht wie du, also wie ich jetzt zum Beispiel, äh, und ich da auch wirklich vertrauen kann, äh, dann rede ich mit ihr auf jeden Fall auch über solche Sachen mhm. äh, wie Abgehamm, Management äh, und das ganze Zeug hier.
1: Ja. Was würdest du dir wünschen für diesen Umgang miteinander, damit es vielleicht für alle Parteien ähm, ein bisschen entspannter zugehen kann, mhm. dass der Druck ein bisschen sinkt, weil wir haben ja erlebt, auch gab ja so eine Welle von, von YouTuberInnen, die zum Beispiel gesagt haben, ich höre auf, weil ich diesen Druck nicht mehr aushalte. Und äh, dann kommt ja schnell das Argument, ja, du bist eine Öffentlichkeit, du hast ja das ausgesucht. Ne? Aber mhm. äh, ich glaube, wir sollten vielleicht viel öfter darüber sprechen, mhm. dass wir diese Menschen auch alle ein bisschen an mhm. diesen Point of No Return irgendwie bringen. Also gibt es was, wo du dir sagst, wenn das Anders wäre, dann glaube ich, würde es vielen Creators besser gehen oder die hätten weniger Druck? Ich glaube, auf jeden Fall ein ganz großes Wort ist
0: äh, No Judgment. Also, dass wirklich dieses ganze Verurteilung von Influencern, dass die ja gar nicht arbeiten und dass die, äh, und halt diese ganzen Sachen, dass die alle irgendwie oberflächig sind, äh, einfach dieses in die Schublade stecken, das muss auf jeden Fall aufhören, äh, wenn dieser Druck weggehen sollte. Und auch noch eine Sache, ganz, ganz viel Verständnis auch. Äh, vor allem vom Management aus zum Creator oder von den Marken aus zum Creator. Eben weil auch wirklich der Job manchmal sehr, sehr energieraubend sein kann. Wenn man ihn ernst nimmt, also wenn man den ich sag mal, den Influencer-Job ernst nimmt, ähm, dann kann es sehr, sehr viel Arbeit sein. Mhm. Und äh, wenn man es auch wirklich professionell machen will. Und ich glaube, genau deshalb einfach ganz großes Wort, no judgment und äh, einfach Verständnis. Mhm.
1: Würde auch bedeuten, dass man vielleicht öfter mal fragt, wie geht es dir mhm. und eine ehrliche ja. Antwort auch erträgt. Ne? Und das Und nicht stimmt. so eine Floskel immer genau. nur. Ja, ja, ist super. Mhm. Ja, ist schwierig, wenn man sich nicht beschweren darf, weil man ja. so viele Privilegien hat. Das stimmt. Das ja, stimmt natürlich. kann ja durchaus parallel existieren, ja. Druck und Privilegien. Das stimmt. <lacht> ja, ich bin mit meiner langen Liste an vielen Fragen <lacht> fast am Ende und ähm, würde jetzt natürlich zum Abschluss gerne noch wissen, was du dir so wünscht für das nächste Jahr und wovon du vielleicht träumst, was du dir selbst gerne erfüllen würdest.
0: Oh, krass. Ich glaube, ich wünsche mir, ähm, dass ich noch mehr ich selber sein kann auf Social Media und dass ich mich vor allem nicht verliere in dem Ganzen. Äh, dass ich mich einfach komplett finde und wirklich das mache, auf was ich Lust habe, ohne Druck, ohne Erwartungen. Ähm, und dass ich genau einfach nie an meinen Werten loslasse und dass ich ähm, weiter meine Ziele verfolge, meine Träume und einfach trotzdem mit dem Ganzen an mir arbeiten kann, wachsen kann, ähm, dass ich meine Projekte, die gerade laufen, äh, vollenden kann. Das wird sehr, sehr nice, drauf. freue ich mich auch schon. Und ja, genau, dass ich einfach noch mehr wachsen kann im Content und dass ich einfach ähm, den Spaß daran nicht verliere und vor allem die Menschen nicht ähm, übersehe, die hinter den Zahlen stecken
1: klingt alles sehr vernünftig und reflektiert. Hast du auch noch so einen richtig unvernünftigen also, Wunsch? So was du sagst, da habe ich halt einfach Bock drauf. Keine Ahnung, irgendwie I don't know, irgendwo hinfliegen oder oh, geil ich bin auch wieder viel zu deep unterwegs. Das ist ja beides wichtig. Okay, ähm, ich glaube,
0: vielleicht irgendwie so auf so einer krassen Fashion Week Show zu sein. So, keine Ahnung, so von Dior eingeladen zu werden oder so, das wäre schon krass. Oder Valenciaga oder so. Das wäre schon geil, so irgendwo in Paris, New York. Das wäre schon nice. Das okay. wäre so ein Dream.
1: Ist hier auch mit adressiert. Also Justin Bieber, bitte melden und Dior <lacht> oh, ja. am besten auch. Come on. <lacht> ja, ich danke dir sehr, ähm, dass du äh, so ausführlich erzählt hast aus deinem Dankeschön. Leben, aus deinen Gedanken, von deinem Glauben und natürlich deiner Arbeit. Und ähm, wir verlinken natürlich all deine Accounts in unseren Show Notes. und ähm, ja, wünschen dir alles Gute. Schön, nice. dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.